0: Hola, dontobloggers. Hoy tengo un invitado muy especial, el doctor Pago Castañeda. Ya lo conocen. Bienvenido, doctor.
1: Hola, Pago, ¿cómo estás? Mucho gusto por la invitación y esperemos que salga una plática amena y aprendan mucho en este día.
0: Sí, hoy vamos a hablar de endodoncia. la plática. No, tú eres cirujano dentista, pero haces mucha endodoncia.
1: Claro, sí, es lo que más me dedico ahorita. Hago más o menos como un 90% endodoncia. Es sí. lo que más me llama la atención.
0: Y eres muy conocido por tu fotografía clínica.
1: Sí, prácticamente ya, no sé si
0: han notado que subo muchos casos a Instagram,
1: pues ya la, ahí se da todo, este, todo lo que trabajo, ahí lo publico, entonces, para que lo chequen si no lo han visto.
0: Sí, para que lo chequen, él está en Facebook, en Instagram y tiene canal de YouTube. Esto es como Paco Castañeda en Facebook. En Instagram, gracias. paco -Bajo Fit con doble T. Y YouTube, Paco Castañeda. Para que vean tus casos clínicos, que están muy padres. Y haces como mil endodoncias por día.
1: Sí, pues gracias a Dios hay mucho trabajo. Entonces, saliendo de... Al terminar la endodoncia, lo que sigue es la parte de la edición y todo eso. Entonces, es como mi segundo trabajo.
0: Claro. Hoy vamos a platicar sobre lo que es la endodoncia, cómo es, una, cómo es una endodoncia paso a paso, todo lo referente muy enfocado sobre todo pues a estudiantes que ven mucho mi canal, estudiantes de odontología, y que les interesa este tema. A ver, vamos a platicando primero, ¿qué es una endodoncia?
1: La endodoncia es una rama de la odontología que trata de, este, por ejemplo, cuando hay un dolor dental, se especializa en eso, en quitar el dolor dental, este, extrayendo lo que viene siendo el nervio, y ya con eso este, ya no hay problemas de, este, de molestia o cosas así, o también para problemas cuando el paciente necesita como una corona o para este, prótesis, también se puede hacer la parte de, de tratamientos de conductos, y, este, y tiene mucha ram muchas derivadas la endodoncia, entonces, también es algo muy práctico y también no te vas a aburrir de, de, esta, de esta especialidad, como, como dicen.
0: Sí, la remoción pues sería total del tejido pulpar de un órgano dentario, que normalmente es por dolor, ya que es al momento de, de ese tejido, al momento de tener tantas terminaciones nerviosas, a los pacientes les puede llegar, si se llega a exponer o, o cualquier, alguna caries que llegue le puede llegar a molestar al paciente. Está indicado, pues, sí. cuando hay dolor, ¿no? Cuando hay caries, cuando, cuando, hay... Hay, caries,
1: cuando, cuando hay fractura, uh
0: -huh.
1: este, cuando hay procesos infecciosos también, sí. también para la parte de prostodoxia de prótesis, cuando... Se necesita hacer una preparación para corona, para puente, también está indicado para eso. La
0: indicación protésica. Claro. Uh
1: -huh. La mayoría Entonces, de los casos que... es por dolor, ¿no? Sí, la verdad, el 90% de todos los pacientes que tengo es por dolor, porque uh -huh. la desidia del, de los pacientes aquí en México nomás recurren a, al consultorio por el dolor, más que nada. Ya el resto, pues, es para ya su higiene y cosas así. Pero sí, la mayoría es por prácticamente el dolor.
0: Sí, Entonces, la es el pan de cada día si sí, no van por prevención o no van cada seis meses claro. a revisarse, van cuando tienen un dolor o cuando ya, ya el dolor es porque una caries que vieron en su muela, nunca se la atendieron, avanzó, sí. llegó al nervio y ya. Y ya le
1: sale el tracto sinuoso, la fístula y ya dicen, ¿y esta bolita qué pasó? O cuando ya de plano ya están dando las últimas con el dolor que ya van. O Pero, con la
0: infección bueno, y demás.
1: Claro, bien hematoso todo.
0: Sí, entonces, y cuando se hace una, llega el paciente, hay que, lo primero que hay que hacer, vamos a hablar como de los pasos de una endodoncia, lo primero hay que hacer es tomarle radiografía.
1: Sí, primeramente hacerle como todos los pacientes la historia clínica. De sus antecedentes familiares, qué alérgico, a qué, qué medicamento está tomando, cosas así para ya tener una perspectiva. De ya, que, ya después de eso, ya que el paciente te vaya contando qué es lo que, que tiene. Si el dolor es muy... ¿Cuándo inició el dolor? Este, ¿Con qué frecuencia lo tienes Si le empieza a molestar con lo frío, lo caliente, a la masticación, a lo dulce y ya ir platicando un poco con el paciente para que también el paciente entre un poquito en confianza contigo y se vaya relajando, porque hay veces que llegan ya con una mala experiencia de otro dentista que les hizo lo mismo, el mismo tratamiento y andan así ya un poco temerosos, asustados. Entonces, más que nada es primero que te cuente el paciente qué es lo que tiene y ya después de eso, ahora sí, ya hacer la inspección clínica, si tiene, revisarla si está este demato, edematoso, si está un poco más... este por ejemplo, si tienen un tracto sinuoso, revisar los tejidos blandos, cosas así. Y antes que nada, pues, hacerle un sondeo periodontal, porque no muchos lo hacen. Y esa es una parte importante antes de hacer la endodoncia, porque yo al principio sí era de que anestesiaba y aislaba. Pero ahora me dedico un poquito más a esa parte, porque sí es importante ver si no tiene presencia de bolsas, para ver si no tiene alguna fractura vertical, o cosas así. Para estar seguros de que el procedimiento sea lo, lo correcto, un buen diagnóstico.
0: Claro, es el diagnóstico clínico, este, como tú dices, igual también hasta checar movilidad, ¿no?
1: Claro, sí, la palpación, la percusión, todas esas pruebas de el frío, lo caliente, etcétera. Entre más este complementos tengas, más información tengas, eh, mejor sería, mejor será tu resultado y tu pronóstico.
0: Claro. ¿verdad? Sí, porque puede haber también muchos molares comprometidos periodontalmente que se puede decir que ellas casi se salen y pues no, ya no es viable ni siquiera realizarle la Claro,
1: dieta. exacto.
0: Y a veces también cuando estás en la escuela, estamos hablando en cuestiones de estudiantes, el hecho de que ya querer atender y querer hacer todos tus conductos rápido, no nos damos el tiempo sí. para revisarlo clínicamente bien al paciente. Exacto. Hacer la buena, buena historia y hacer un diagnóstico, pues, diagnóstico Correcto, si es pulpitis, y, si es necrosis y si, o sea, hacer exacto. un diagnóstico
1: Sí, más que nada el diagnóstico, sí. Ajá, como tú dices que si es una pulpitis ya es sintomática, sintomática. también checar los tejidos periapicales este, si es una periodontitis apical este, aguda o cosas así para que ya veas más o menos un poquito de cuál es el tratamiento de esa de esa enfermedad, digámoslo así y sí, como tú dices, este, en la escuela más que nada tú nomás te dedicas a, ah, me piden 12 conductos, a los 12 conductos vas y ya ni siquiera le preguntas el nombre a la paciente, porque uh -huh. nomás te interesa ver salvar el, el semestre, pero hay que iniciar bien desde, desde cero para que tengas ya la noción y ya tengas en mente lo que se debe hacer ya cuando salgas de la carrera también.
0: Claro, yo creo que, que tomes ese espacios, esas clínicas dentro de tu universidad que estés, para irte entrenando de forma correcta cómo hacer las cosas. Porque si todo haces como más por pasar las materias, cuando estés en tu consultorio ya es otro rollo.
1: Sí, claro. Y sí, este, practicar este ahorita como en estos tiempos de, de la pandemia y todo, sí les recomiendo que practiquen ya sea en dientes extraídos, aunque no les pidan que hagan eso, pero sí es muy recomendable. Yo en mis tiempos libres a veces cuando el paciente no quiere salvarse el diente, pues ya le hago la, la extracción y esos dientes los empiezo a practicar con ellos, los aíslo y todo, le hago todo el procedimiento y con eso ya vas teniendo práctica. Entonces, si no están atendiendo ahorita pacientes y cosas así, les recomiendo que hagan esa parte y sí les va a servir mucho, la verdad.
0: Claro, practiquen dentro de lo posible este, para que no, no pierdan la práctica. Entonces, cuando ya revisaron a su paciente, pues ya hicieron una muy buena historia clínica, ya revisaron el clínicamente el órgano dentario que van a hacer la endodoncia, ya hicieron el sondeo, todo lo que comenta el doctor Paco. Eh, tomar radiografía también es muy importante. Que he Exacto. oído que han hecho endodoncias sin radiografía sí. y eso es muy raro. Sí,
1: eso es, es lo un... peor que puedes hacer, la verdad. No, es como nunca. entrar a ciegas si a algo. Nunca, Entonces, nunca. Me... mejor prefe preferible no hacerle nada al paciente pero se va a ir más contento que no le hagas nada que que hagas el tratamiento así sin radiografía porque entras así llegas la verdad
0: si no tienes rayos Entonces, X, médicalo no sé, algo pero sí. no lo atiendas tampoco se puede hacer una extracción sin, sin radiografía claro,
1: exacto, sí, mejor estamos... derivarlo
0: mejor derivar
1: más. ok, exacto. vamos la radiografía
0: ya checamos este, la radiografía clínicamente ¿Qué es
1: lo siguiente, siguiente paso? Anestesiar. Ya, checa, ya tomamos la radiografía, ya le, ya le decimos al paciente de que sí necesita el tratamiento y ahora sí, este, anestesiar. Ya depende del diente que sea, es la, la técnica, ¿verdad? Por ejemplo, yo en los casos de pulpitis irreversible sintomática, este, por ejemplo, un molar inferior, este, sí me gusta llevármela así más despacio, porque como tienen esos, esos pacientes mucho dolor, sí este, le coloco a, hasta cinco cartuchos. Lo, máximo que, lo mínimo que pongo son tres y lo máximo máximo son cinco. Pero siempre hay que jugar un poco con, cambiando los anestésicos. Utilizo yo este, articaína y mepivacaína para que se ha demostrado que, que si los combinas tienes mayor efecto. Entonces, también ya una vez que hayas hecho tu técnica troncular o regional, este, darle tiempo al paciente, esperarse unos 5 o 10 minutos, que el anestésico haga su efecto y ya ir revisándolo para ver si ya está anestesiado, si no, esperarnos un poquito más. Y, este, y, por ejemplo, en los casos que, que donde lo cito yo, este, me gusta darles una, una profilaxis. De un, de un analgésico un AINES antes de la consulta este, una preoperatoria pre este, me gusta que tomen algún paracetamol o un ibuprofeno por ejemplo una hora antes para que incremente un poquito más el efecto de la, de la anestesia y no, que no se ande preocupando tanto el paciente que le va a molestar las veces que yo he que les, que les he dicho eso a los pacientes la verdad no han sentido nada de de molestia y bien a gusto y se quedan bien bien dormidos y yo ahí trabajando cómodamente. Entonces también es un buen tip que antes de que atiendan al paciente, darles un AINES en caso de que pues, este, no sean este, alérgicos al AINES, pues no hay ningún problema, no hay que recetar, no hay que darles eso para que no haya contraindicación. Pero sí es una buena, un buen tip que les puedo dar.
0: Después entonces ya que checamos este, que el paciente está anestesiado, el siguiente paso va a ser aislar.
1: Exacto. El siguiente paso ya sería aislar. Este, Yo antes de aislar, me gusta hacer un diagnóstico, yo le llamo diagnóstico de aislamiento, que es prácticamente agarrar el hilo, el hilo dental y pasarlo por interproximal, porque el hilo dental te va, te va a dar la información de que si va a pasar por interproximal el, el dique de hule, si los contactos están muy, muy cerrados, obviamente no va a pasar el el dique. Entonces ahí ya tienes que hacer otra técnica de aislamiento para retirar toda la restauración, ya sea amalgama o alguna otra restauración que está mal, que está defectuosa, para ahora sí ya hacerle un, este, una, una restauración preendodóntica, se llama. Mm -hmm. A mí prácticamente me gusta hacerle la reconstrucción antes de iniciar la, la endodoncia para que no haya problemas de filtración de hipoclorita al paciente, porque si sí, es algo muy desagradable. Entonces, ya sería, una vez que ya, si no hay problemas de que pasa el hilo dental súper bien y así, ya sería aislarlo. Ya depende de la del diente, de, depende de la, de la estructura que tiene el, el, el diente, la pieza, ya sería la técnica y la grapa que vas a utilizar, ¿verdad?
0: Sí. Y me han preguntado, ah, siempre, no hay, no hay hacemos endodoncia sin colocar dique. Exacto. Ya los pacientes
1: que están, los pacientes con fobia y todo eso, ya sería mejor este, sedarlos y, y trabajar así este, bajo sedación. Pero sí, de ley siempre hay que aislar, aunque sean alérgicos a látex. Hay varios diques que son este, sin látex, libres de látex. Y entonces, pues siempre hay que aislar. Entonces, aparte de la protección al paciente de que no se les vaya a tragar la la lima, porque ya si se la tragan, ya es un problema, ya Medico. hasta puedes perder tu cédula y hasta ir a la cárcel a veces, exactamente. Entonces, pero pues tampoco que anden jugando a eso, porque si sí. sí es algo muy peligroso. Y si
0: de comentan, por si sí trabajamos con uh -huh.
1: objetos puntiagudos, entonces imagínense si se lo llegara a tragar el paciente, entonces está medio complicado eso.
0: Sí, puede desgarrar algún tejido, puede complicarse. Hemos visto todas estas radiografías de... Tórax, que vemos aquí claro. la lima y esas cosas no pueden pasar. No, si sí se pueden prevenir y también pues quemaduras como comentas por hipoclorito en tejidos y pues muchas complicaciones que todo se resuelve haciendo un buen aislamiento. Cuando hay un... Exacto. Cuando vamos a hacer la endodoncia, eso me lo han preguntado mucho, bueno, el tema que hicimos juntos sobre aislamiento, sobre el video sí. que hay, chéquenlo en YouTube, este, cuando vas a aislar un órgano dentario que no tiene corona,
1: te puedes agarrar de los lados, ¿no? Claro. Sí, ahí ya sería, obviamente, tener un buen set de grapas. No, no más hay que tener un el cajón, hay que tener varias para di diferentes situaciones clínicas. Yo este, tengo varias de diferentes marcas y así, pero sí hay que tener este, bastantes grapitas para resolver cualquier caso, porque no una grapa va a resolver cualquier situación. Para esos casos donde no hay tanta estructura dentaria o cuando es este con problemas de erupción que no ha erupcionado todavía bien la corona ahí ya hay que utilizar grapas traumáticas las que tienen las aletas hacia apical que sí. se dirigen para que tenga mayor fuerza de retracción en esa parte de ahí y quede bien aislado porque si utilizas las otras grapas que vienen las, las normales las que son de planas las planas ahí el, si estás trabajando con un asistente hasta le puedes sacar un ojo, porque esas botan y, y la verdad es una mala experiencia, se siente muy horrible cuando pasa eso. Entonces, ya ir a la segura con esas grapas.
0: Okay. ¿Y, y Recuerden, así? pues
1: siempre estar, siempre estar bien anestesiado para que no vaya a molestar, porque ese tipo de grapas, si como retraen mucho y aprietan mucho, sí si, si lastiman algo este, los tejidos.
0: Ok. ¿Qué prueba haces para saber que estás bien aislado?
1: Y este, una vez que ya aislé todo, me gusta siempre echarle un poquito de, de agua con la, pizza de, con la jeringa triple y esperar menos, no sé, unos 10 segundos. Si en esos 10 segundos ya no se va el agua, ya la retiro con el eyector. Entonces es como mi prueba rápida. No es tanto... Y también revisarla con el espejo por todos los lados de, 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 del diente para ver si no tiene alguna este, filtración. Si en dado caso existe alguna fil filtración, pues ya utilizar alguna barrera gingival de las que vienen con el kit de blanqueamientos o modificar un poquito la técnica de, de aislamiento también.
0: Claro, aislamiento con hilo también, hilo dental.
1: Exacto. Nos has
0: enseñado todas esas técnicas de aislar para que no se nos trabe cuando tengamos que aislar. Tengamos o no tengamos la grapa, que el paciente siempre sí. está aislado. Ya que nuestro paciente está aislado y sin molestia, el siguiente paso es hacer la apertura
1: ya sería, cuando ya está aislado, ya sería retirar cualquier restauración que tenga, eliminar toda la restauración, toda la caries. Yo antes este nomás hacía, como tú, decí, como tú dijiste, la, la apertura. No me fijaba tanto en quitar todo el resto de amalgama, toda la caries. Entonces, ya es como un enfoque, ahora sí, bien, eliminar toda restauración, todo tejido carioso, para ver también si se puede salvar o no. Porque hay varias veces que... Nomás te enfocas en hacer la pura apertura y, este, y ahí queda la demás caries por, por distal, digámoslo así, y eso no lo retiras. Entonces ya cuando terminas la endodoncia y sigue la parte protésica, ya te das cuenta que cuando retiras toda esa caries ya no va a servir de nada la endodoncia porque ya no vas a tener tanta estructura este, clínica para ya hacerle, por ejemplo, el poste o la corona, lo que tú quieras. Entonces ya se es es como algo de ley, eliminar cualquier restauración y toda la caries, para checar si se puede salvar o no.
0: Primero, antes de querer entrar a cámara y todo lo demás.
1: Antes de hacer gastar al paciente, porque ya una vez que te pague el paciente, luego te va a preguntar, oye, ¿por qué me hiciste esto? y ¿Por qué te pagué si me lo van a terminar sacando? Entonces, también para que lo tengan en mente eso.
0: Claro, claro, sí, sí, sí. Ahí entramos en lo mismo de la anamnesis que si a lo mejor claro. empezamos hablando, ¿si tiene una fractura y no nos damos cuenta, ese diente va a ir para afuera. Hay, Exacto. Que, hay que tomarnos el tiempo, como tú dices, la pausa, para en verdad checar caries, quitar, remover, estar como que viene al pendiente. Y entonces ya que removimos toda la caries, ya que evaluamos lo que nos queda uh -huh. de, de diente, hay la estructura dentaria y el siguiente paso entonces uh -huh. Si ¿Sí es la apertura,
1: ya sería ya sería la apertura. Este, hay que hacerlo lo más conservador posible. Obviamente no hay que hacer los famosos accesos ninjas que para ahorita como en los de pregrado, en los alumnos de pregrado, esto pues, obviamente se les va a complicar un poco más eso. Ni tampoco hay que hacer los accesos que sean de cazuela y eliminar toda la dentina sana. Hay que hacerlo este conservadoramente, ir despacio. La, la endodoncia es es algo tranquilo. Hay que llevármelo despacio sin estresarnos tanto, porque ya una vez que te estresas, ya no estás pensando bien lo que estás haciendo. Entonces, regularmente cuando yo hago los accesos, la lo hago con una fresa bola de diamante o de carburo, depende si es esmalte o dentina. Siempre empiezo con una grande, una fresa, una bola número 8 o 6, y ya me voy eliminándola poco a poco toda la cavidad cariosa. Y ya este empiezo ya, una vez que ya hice el acceso, este, algunos autores mencionan que tienes que sentir como una, una caída a la cámara pulpar, pero hay veces que en las molares o en cualquier otro diente no se siente esa sensación entonces si tú dices a fuerzas de que se va a sentir eso puedes llegar a perforar furca y cosas así porque no en todos los casos aplica eso, entonces para que tengan mucho cuidado en esa parte de ahí, que mejor sería evaluarla en la radiografía cuánto tenemos de longitud de de la corona hacia la cámara pulpar, con una lima y ponerle a lo, a lo mejor un tope en la, en la fresa para ir midiendo poco a poco, para no, no correr ese riesgo de que vayan a, a perforar el piso de la, de la cavidad.
0: Sí, es un buen tip lo que comentas de la radiografía. Este, y si no le salió bien la radiografía, si le salió elongada o rara, tomen otra. sí pero sí es bueno tener claro. como que la radiografía inicial, que sea como que la base, y sí, en la literatura Exacto. siempre dice, vas a sentir un hue un vacío, que entras como... Deja el vacío. El famoso Sí, vacío. entonces,
1: sí, porque no en todos los casos aplica. Hay muchas veces que tiene un pólipo pulpar o, este, o, o alguna calcificación que li literal no, no se siente eso. Y ahí estás tú esperando de que se sientas eso y ya de repente ves sangre y dices, ah, ya, ya llegué a la cámara y no, pues ya es este, toda la, la perforación que hiciste entonces también para que tengan este cuidado en esa parte de ahí ya una vez que ya hicimos la, la apertura con la, con la presa bola ya sea de carburo o de diamante también puedes utilizar la endoceta que en muchos de los mm. pregrados este, lo recomiendan la endoceta la, es una troncocónica de carburo me parece sí. que tiene la, la punta no activa entonces mm -hmm. esa la puedes meter con confianza y nomás va a desgastar de los lados entonces lo que va a hacer va a Va a ser como alisar toda la, la pared para ir metiendo la, la lima lo más recta posible, para que no tenga tantas curvaturas.
0: Y al tener la punta plana evita que perfores.
1: Sí, exactamente. Eso también me gusta mucho para emparejar un poquito la, la, la cavidad oclusal, para que ya si no alcanzo a terminar en esa cita, la, le quito la, la oclusión a ese diente, para que no vaya a tener problemas de fracturas si y no tenemos alguna algún margen este este dañado. Entonces, también es muy buena esa para hacer un poco de reducción oclusal.
0: Ok. Y ya depende del diagnóstico, es, es si va a haber sangrado, no va a haber sangrado, mal olor, lo que uno se va a encontrar ya dentro del diente.
1: Sí, entonces, pues, si ya hiciste el buen diagnóstico, pues, obviamente vas a saber lo que puede pasar, ¿no? Sí. No es como de, ah, pues, no no está sangrando, ¿qué está pasando? Y uh -huh. dices, no, a lo mejor es una pulpitis y terminó haciendo una necrosis y tú ya la terminas en una cita o cosas así, ¿no? Sí. Y entonces, también para que chequen eso y pues, la, el diagnóstico es lo mejor que pueden hacer antes de empezar.
0: Y el siguiente paso, localizar este, los conductos.
1: Sí, ya una vez que ya hicimos la apertura, a mí me gusta este, irrigar un poco para ir quitando toda la, el, la pulpa y empezar a limpiar un poquito el diente para ya tener mejor accesibilidad a, a lo que estamos ya viendo ahora sí. Y una vez que este, eliminamos, digamos, el sangrado y todo eso, ya va a ser mejor la visualización y ya ahora sí ya puedes en, entrar con un explorador endodóntico para checar este, cuántos conductos puede tener y, y cosas así. Hasta con la misma lima puedes ayudarte también.
0: Ok. Ya después de que localizamos nuestros conductos, o los que uh -huh. creemos anatómicamente que va a tener, que pueden salir sí. algunas sorpresas, seguimos al claro. limado ¿verdad? Platícanos de sí. que, ¿no?
1: Ya una vez que localizas los conductos, por ejemplo, una molar inferior, ¿no? O una molar superior, que ya tentativo sabes cuántos conductos pueden tener, ya sea cuatro o tres, dependiendo, ya tienes esa información en tu mente de que si no hay dos, tiene que haber tres a fuerzas o cuatro, o si hay cuatro puede haber hasta cinco, entonces es como una regla eso también este, sí. ya una vez localizando los conductos, por ejemplo si son cuatro este, yo a mí me regularmente empiezo con una lima 10 este, me gusta empezar con limas pequeñas para no o sea, este, que se vaya trabando a, este, las demás limas y que ya no, baje, no vayan bajando siempre empiezo con una 10, una ocho y ya cuando este, bajan bien a longitud y todo eso, ya ahora sí la 15, la 20, y ahorita pues ya con el sistema rotatorio, ¿verdad? Pero un consejo que les puedo dar antes, si van a invertir en algo de endodoncia, sería comprarse primeramente un localizador de forámenes apical. Porque ese es indispensable, es como para el éxito de cualquier tratamiento, porque con ese vas a medir la longitud más exacta, ¿dónde está la, el lápiz, el foramen apical? ¿No? Porque no sé si han notado varias veces cuando toman la radiografía que dices, ah, hasta acá termina la, el, el foramen, ¿no? El, el, y ya estás así como, ah, mide 26. Y en realidad cuando ya la tomas con, con el localizador, mide, no sé, 24. Y ya cuando lo llegas a obturar, aparentemente se ve corto. Pero en realidad es donde ahí estaba el foramen y muchos de los dentistas, cuando por ejemplo ya le mandas al paciente de regreso, dicen: Ah, me lo dejaste, es muy corto. Pero obviamente el, paciente, el, el dentista no sabe de que ahí termina, ahí es el verdadero foramen y no necesariamente es en el, en el foramen radiográfico. En el. Entonces también sería una buena opción, si les gusta mucho esto, que vayan invirtiendo en un buen localizador, porque eso sí les va a facilitar todo. Ese sería sí. como el consejo que les,
0: que ya, les daría.
1: Exacto. O también para la clínica se les, se les haría la endodoncia más rápido porque de aquí que estás tomando las radiografías, de que no están bajando, ahí ya con el localizador este, estaba viendo un estudio que es como de efectividad de un 96 a 97%. Y también el localizador es muy bueno porque también puede detectar este, fracturas, este, perforaciones. Entonces, por ejemplo, si perforaste y, se, y piensas que es un conducto y metes la lima, de volado te va a detectar de que estás afuera del, del foramen. Entonces okay. ya vas a saber de que es un, una perforación eso.
0: Ok, es una buena inversión.
1: Sí, entonces ya retoma, retomando el tema de la instrumentación y todo eso, siempre empiezo yo con una lima 8 o 10, ya perme, permeabilizo bien el conducto a longitud y ya tomo la radiografía, ¿no? Puedes tomar una radiografía, este, este tentativa, digámoslo así, con una lima, medirla sobre la radiografía. Por ejemplo, en la radiografía con la lima mide, no sé, 24. Ya tienes un tentativo de lo que mide, de lo que probablemente va a medir en, en el diente del paciente. Ya con esa información ya vas bajando hasta que más o menos de esa tipo medida y ya para que estés un poquito más seguro de cuánto puede medir el, el conducto.
0: Ok. Aunque okay. sí, en la, en la escuela siempre nos enseñan cuánto es aproximado lo que miden o lo, la longitud, pero pues sí las, sí, las anatomías son muy diferentes y muy... Muy,
1: muy, diferentes. muy diferentes. Cada <risa> viento es un mundo, la verdad.
0: Sí, sí, sí. sí. Ok. Entonces, ese, ese tip de la, de la lima está súper bien. Ya después es localizar los conductos y uh -huh. el siguiente paso, ya empiezas a limar, ¿no? ¿Ya localizas? Sí, ya. ni
1: más? ¿Empiezas con la 8, la 10? Sí, 8, 10 y ya cuando está ya bien holgadita la, la 10, ya la 15. Ya regularmente, ya de la 15 ya me brinco yo a, a instrumentación ya rotatoria. Ok. Si, si empiezas con la, que si ya está holgada la 15 y así, pues ya puedes hacer prácticamente tu instrumentación manual, ya sea la step back, la crown down, la mixta invertida, o la técnica que más se les... Facilite en el, en el pregrado y ya con las gates gliden. Regularmente, ahorita ya están muy en desuso las gates gliden porque desgastan mucho tejido a nivel, a nivel cervical. Entonces, es una de las posibles este, fracturas que se pueden dar a, a mediano y largo plazo. Entonces, no hay que desgastar tanto la, la dentina pericervical. Hay que hacerlo lo, lo más conservador posible en esa parte porque es donde más impacto tiene. Este, de, de posibles fracturas si y lo dejamos muy, muy grande la, la apertura del conducto. Entonces hay okay. que hacerlo lo más, lo más pequeño posible, ya sea con una Gates 1 o 2 hasta la 3, pero yo recomendaría solamente hasta la 2.
0: Ok, sí, en las universidades es una instrumentación, tú lo haces ya rotatorio, pero en realidad en las universidades es manual.
1: Sí, exacto. Sí, pues prácticamente siempre tienes que iniciar desde cero sabiendo todas las bases y cómo funciona porque ya sabiendo todas las bases ya es más fácil aplicarlo ya con diferentes, este, con la diferente tecnología que te facilita la vida, la verdad.
0: Sí, ya ahorita hay tantos avances tecnológicos que hay que agarrar a la tecnología como nuestro aliado y nuestro amigo que nos puede facilitar el trabajo. Ya hay, pues en endodoncia hay también muchísima tecnología.
1: Sí, ya. La verdad, solamente porque sí, la, sí necesitas invertirle un poquito y también decirle al paciente que tiene que, que gastar un poco más para que quede ahora sí lo que viene siendo al 100, para que quede todo súper bien.
0: Sí, claro. A fin pero, de cuentas, sí. ya cuando eres dentista y te dedicas a eso, toda la inversión que haces en aparatos, en cosas que te van a ayudar a facilitar tu endodoncia, va a repercutir en el precio de la endodoncia a lo mejor del paciente, pero el paciente va con la confianza de que le va a quedar perfecto.
1: Claro, sí, entre si te gusta el área de la endodoncia sí es algo muy bonito, pero sí es algo también muy caro. Entonces también no se desanimen de que ya quieren tener todo el instrumental, todo el material adecuado, porque sí te lleva un buen de tiempo conseguirlo, a menos que seas ya rico, pues ya te compras todo hasta el microscopio. Pero sí es es poco a poco. Entonces, como les dije, primero hay que comprarse este localizador y ya Unas después.
0: Recomiéndales lupas. El...
1: Las lupas, sí, es lo mejor que pueden tener, la verdad. Yo las empecé a utilizar ahí al final de, de mi semestre, en noveno o en octavo, no me, no me acuerdo muy bien. Y al principio sí te quedas así como de, ¿en dónde está el diente? Porque si sí estás como muy desbalanceado, hasta te mareas. Yo empecé con unas 3.5 de aumento y se sí sentía que era mucho para mí, porque pues no había utilizado lupas en, en mi vida. Y sí me tardé este, una semana o dos semanas en en adaptarme, porque si sí es como un, una curva de aprendizaje a adaptarte a, a, la nueva, a la nueva visión que vas a tener. Pero sí, si pueden invertir en unas lupas, sería súper excelente. Sería como, ahora sí, la primera inversión que pueden hacer estando sí. este, en la escuela, tener unas buenas lupas, porque literal van a ver lo que están haciendo mejor. Y si tienen las lupas que tienen luz, luz este, también se les va a facilitar mucho. Hacer endodoncias, este, limpiezas y resinas y todo lo que vayan a hacer, sí es muy aconsejable. Aparte de la protección que te que te brindan los lentes.
0: Claro.
1: Entonces sí es, no sé por qué no muchos de los doctores en, en la escuela no les dicen eso de que tienen que invertir en unas lupas que sería el lado ideal. No Aparte no de la postura, sí, no
0: de es la postura la y la ergonomía. Sí. Yo apenas no, no estoy tan... listando, pero sí deberían en la universidad pedirlas.
1: Sí, estaría muy bien. Aparte, no están tan caras las unas que venden. Entonces, si hacen un poco de ahorro, la verdad, es una de las mejores inversiones que pueden hacer. Esa es la mejor inversión que pueden hacer. Sí, yo en realidad, cuando empecé a... En cuando sí, empecé a sí, sí, sí. Cuando ya empecé con, con las lupas, literal, no me las despegaba de ellas. Terminé enamorada de, de, de mis primeras lupas que ya llega un punto donde dices, quiero ver más. Entonces, ya empecé yo con... Las lupas que tengo ahorita, que son unas más de mayor aumento, son unas 6X, que ya es como para ver solamente un diente, a lo máximo dos, y ya es como más para endodoncia, o procesos más meticulosos. Entonces, si van a hacer la inversión, que serían unas, empezar con unas 2.5, sí, para que no se les haga así tan fuerte el cambio, uh -huh. y ya si, si las dominan, pues ya pueden este, pasar a unas 3.5. Que sería lo, vez, lo, ide lo ideal. Lo
0: ideal. Yo estoy empezando con unas 3.5 que nunca había usado y la verdad sí es otro mundo. Claro. Para trabajar resinas, para ser más conservadora al momento de retirar la caries. No sé, me ha encantado. Es muy sí, bonito. es bien
1: a gusto de trabajar. Con, aparte de la postura, yo cuando me las empecé a utilizar, pues yo sí trabajaba. Veo mis fotos que me tomaban antes de que,
0: todo de, de que
1: estaba así, ajá, todo jorobado y no, con las lupas de que ya bien recto trabajando ya con el paciente súper de lejos también, eso es muy importante para que no te esté cayendo todo el spray de la pieza de, de alta a la cara, si no utilizas la careta y todo eso, sí. también es muy bueno trabajar un poco más alejado del paciente para no tener ese, ese riesgo ahorita también.
0: Claro, ahorita en plena pandemia. ¿En qué nos quedamos? Sí. En, la, en el limado. Okay, ya van a usar ah. la técnica de limado manual que les hayan enseñado que se les facilite y sí. hay que estar irrigando, ¿verdad? Platícanos.
1: Claro, la irrigación ya depende de tu profesor de endodoncia. Hay muchos que recomiendan al 5.25% de hipoclorito. Hay otros que les gusta bajar un poquito más, menos la, la cantidad a 3%. Ya depende de cómo les enseñe. La verdad, entre 2.5% a 5. A, a, esa, a ese porcentaje es, está súper bien. Si utilizan a mayor porcentaje, a 5.25, lo que van a tener es mayor efectividad. Entonces, si van a estar irrigando, la ventaja de la instrumentación manual es que entre cada lima tienes que estar irrigando. Entonces, te lleva mucha irrigación eso. Y eso es como el factor más importante de la endodoncia. ¿no? Es, la, no es terminarla y que se vean solamente las puras líneas blancas en la radiografía. Lo importante es que quede bien, este, bien irrigado, bien. bien este, Bien, bien limpio todo eso, que con la... Yo diría que es el paso más importante la irrigación para que quede todo súper limpio y no tenga problemas de posibles infecciones a, a largo y corto plazo.
0: Al momento Entonces, que estamos limando, estamos removiendo parte de la dentina. De la dentina, se puede decir de la dentina cari... Bueno, infectada, ¿no?
1: Sí, está removiendo toda la dentina este, porque hay veces que el tejido se queda pegado en ellas entonces lo que van a hacer las limas en sí las limas lo que van a hacer es retirar la, el nervio la pulpa y crear el espacio para la irrigación, para que se meta la aguja lo más apical posible y que quede lo mayor irrigado posible que es lo que en realidad es como el principio de la instrumentación crear el espacio para, para tener una mayor eficiencia en la, en la irrigación entonces es eh. como el tip
0: y el, y el hecho de que lleguemos hasta picar en el limado es, es re, que no quede ningún remanente de tejido pulpar.
1: Claro, regularmente a los 3 milímetros antes del, del foramen es donde tenemos la mayor cantidad de terminaciones, digámoslo así. Entonces esa es como la parte más importante de la, de la instrumentación y de la limpieza, porque es donde va a tener mayor este grado de dificultad de, de limpiar en esa zona. Por ejemplo, si tiene alguna infección en una necrosis, eh, sí tenemos que, de limpiarla, aumentar un poquito mayor el calibre apical. Si terminan de instrumentar a una NIMA 25, aumentarle un poquito más, hasta donde se sienta un poquito mayor de resistencia, para lograr este, tener mayor, este, digámoslo empezar a limpiar un poquito mayor esa parte del, del ápice para que cree mayor limpieza en esa parte de ahí.
0: Porque si dejamos ahí en esa parte apical tejido, pulpar, va a terminar en, en retratamiento, o sea, va a requerir otro, otra endodoncia, porque va, se va, claro. a, va a volver la infección.
1: Sí, es por ejemplo cuando estás trabajando una molar superior, una primera, que ahorita ya sabemos que el 85 o 90% de los pacientes ya tienen un cuarto conducto, que es el famoso MV2, que por ejemplo, si terminas de instrumentar solamente tres conductos, si no encontraste el cuarto, este, puedes ver en la radiografía que quedó súper hermosa, las líneas blancas bien bellas y todo eso, pero como no instrumentas ese conducto que está presente, que solamente es cuestión de buscarlo, puede ser de que sea un motivo por el cual fracase la endodoncia, entonces dices ah, este, ¿por qué está fracasando si yo radiográficamente lo veo bien? Y es por ese motivo porque no hay, dejamos el tejido este, pulpar este, adentro del conducto, entonces si es cuestión de limpiarlo y y también revisar la anatomía y ver este, cómo, cómo podemos desinfectarlo también.
0: Sí, y también sobre todo en conductos que están más curveados, ¿no? Es más complicado llegar a esa zona.
1: Sí. Ah, de hecho, este por ejemplo, entran, en la parte de las limas, este, están las limas K, las las, las las Flexo. Hay unas limas que son tipo C, que son para conductos este, calcificados, cuando no logran bajar bien con una lima K, una, una flexo. Las, yo utilizo también bastante las limas K, que son para conductos este, más calcificados o de difícil para bajar. O sea, es, como, es un material de niti, es un poquito más duro, y esa te permite meterla y que se vaya bajando. Tiene un poquito mayor de, de corte en la punta. Entonces, esas me ayudan bastante. ¿Y para qué si
0: también
1: sirve? Esas regularmente no se curvan. Como es una lima este, un poco dura, no, mm. se, no se percurva tanto. Pero sí te sirven a la hora de a los productos muy, muy calcificados. Te ayuda mucho a debridar esa parte de ahí. Y que vayan ya a poder meter otro tipo de lima. Okay. Pero sí, este, también esas las venden también en presentación de 8, de 10, de 15 también para que las puedan tener en, en su arsenal de endodoncia y si les gusta también esta parte de ahí, de aquí, y no se compliquen tanto la vida ni se estresen. Es una buena opción esa la de las, las tipo C.
0: Y meterse a conductos curviados, ¿cuál recomiendas?
1: Regularmente yo utilizo las K. Esas para todo, con la 8 a la 10 hago prácticamente todo. Si ya logro bajar a la 10, este... Ya, ya no me preocupa tanto, ya la 15 ya es como pan comido para, para mí. Lo importante es que, que baje a longitud y ya con eso ya es como un 90% ya de que está seguro todo el, el tratamiento de la instrumentación. Porque hay muchas veces que, que no logran bajar porque empiezan con limas mayores, como una, una 35 de que ya quieren de volada bajar mm. y todo eso. Y no, pues recordemos que el conducto no es tan amplio como como aparenta ser, entonces siempre empezar con diámetros muy pequeños para ir poco a poco abriendo el espacio.
0: ¿Cuál es el límite de una delimado?
1: Mm, yo estaba viendo un este, en un post, este, por ejemplo, me tocó a mí un paciente, un adolescente, me parece como de 17, 18 años, que me llegó con un central, con un ápice inmaduro, todavía no cerraba bien. Y... Le coloqué este, un hidróxido de calcio y lo vi este, dentro de dos meses. Ya cuando le tomé la radiografía, ya vi que estaba ya sanando bien. Yo estaba cerrando el ápice, el foramen y todo. Y dije, no, pues ya de una vez ya termino de obturarlo. Pero, ¿cuál fue la, la decisión ahí de ponerle hidróxido y esperarme tanto tiempo? Este, me, el calibre tenía, el, cali, el calibre apical era 70. Entonces, imagínate todo, todo el hueconón que tenía. Entonces, cuando, por ejemplo, si terminan con una 60, ya es como lo máximo que pueden para hacer la obturación con gutapercha. Si ya mide más de, de 60 el foramen y todo eso, ya tienes que ponerle algún este, cemento biocerámico, algún MTA o todo eso para hacer una barrera. A pical, que eso ya es más bien como para especialistas y así. Sí. Pero sí si ya dentro de lo, de lo básico sería, por ejemplo, con una 25 hasta una 40 puede ser estaría súper bien también es como hasta donde sientas primero la lima la resistencia si empezases como dicen de que con la 15 ya siento un poquito de resistencia aumentarle tres limas más entonces ya vas viendo que la 20 la 25 y la 30 ya sería como mi, mi calibre este mi calibre que voy a hacer la instrumentación y, y el cono principal va a ser el calibre de 30 no. hay que ver también eso ¿eh? No es como la ley de que siempre va a ser 25 o siempre va a ser 30. Hay que estar viendo qué oh, ajusta en el foramen y ya aumentar un poquito los calibres.
0: Ahí entra el, el criterio clínico de cada, cada odontólogo. De
1: cada, claro. de
0: cada cabeza. Eh, ¿Qué hacer si se me fractura una lima?
1: Híjole, en primer lugar, no hay que tomar radiografía.
0: ¿Qué puedo hacer para evitar que se me fracture una lima? Tengo que estar checando mis limas que no estén muy gastadas, ¿no?
1: Sí, regularmente como, este, por ejemplo, aquí en México, pues les gusta, se enamoran de las limas. Yo también me enamoro mucho de las limas, que las quieres utilizar y utilizar y utilizar, pero sí es algo como un mal hábito que, que tenemos bastante los, los dentistas de esa parte. Entonces, hay que revisarlas, primer lugar, si las van a reutilizar hay que lavarlas bien con ultrasonido y quitarles toda la, la dentina que quedan ahí, porque imagínense meter toda la dentina de un paciente a otro, pues también es como de, aunque estén estériles, pues se queda la dentina de otro de otro ser humano en, en, el, en el diente de otra persona, entonces pues eso no sería muy éticamente este, bueno, ¿verdad? Y, este, y también hay que ver en las limas tienen como con las lupas se alcanza a ver por ejemplo, están como enroscadas y todo eso. Ya cuando tienen varios usos, se ven como tipo enlongadas en ciertas partes, como un poco más estiradas. Es un poquito difícil de observarlas, pero sí se alcanza a ver si, la, si pones como mucho detalle en esa parte de ahí. Regularmente con las limas manuales, este, yo no he tenido tan pro, tanto problema en las fracturas, en las fracturas de los instrumentos, en las separaciones. Regularmente me pasa con los, con los rotatorios. Pero sí, este... A lo mucho hay que utilizarlas, no hay que, no hay que utilizarlas siempre, entonces hay que también tener la conciencia de comprar nuevas limas para que no, no se estresen en esa parte de, evitar,
0: de la separación. Tratar de, de evitar que se llegue el punto de que se fracturen, Trata, estarlas
1: cambiando,
0: sí. desechar, sí, hay que nuevas.
1: Cambiarlas constantemente. Y
0: sí. qué si se me fractura entonces, una. A ver, platícanos.
1: Ya si se te separa una lima dentro de un conducto, lo primero es no estresarnos. Porque es la, la sensación que... la primer síntoma, síntoma y signo que tienes es este, sudoración fría, el cuerpo caliente y todo eso. Y la verdad te siento así como de chinque ¿qué hice? Este, en primer, el primer lugar es no estresarnos, este, terminar de instrumentar los otros conductos, en el caso de que sean multi, o multirradiculares ya que instrumentaste, ya decirle al paciente lo que pasó y darle la siguiente cita. Ya en la siguiente cita, pues ya sería tener la mente más fresca para ahora sí saber qué vamos a hacer. Si se te, si se te separó toda la, toda la lima o solamente un pedacito de lima y también hay que ver en qué parte de, del conducto se te separó. Si es como la parte más apical, en la parte más apical, este ya es como más recomendable hacer un bypass, meter la lima, no sé, una 10, una 15, y sobrepasar la, la, la lima separada. Y una vez que la es ahora sí instrumentar un poquito más para crear el espacio para, la, la, eh, para meter el cemento y la buta percha y, no, no queda, y que no haya tanto problema. También como en el diagnóstico. No es lo mismo dejar una, separada una lima en un conducto vital que en uno no vital si la dejas separada en un vital, obviamente si sí tenemos un poquito menor de, de de este cómo se dice de pronóstico un poquito más bajo pero no sería tan bajo como si fuera un caso necrótico que donde imagínense que ya separases una lima que no era nueva que ya la habías reutilizado entonces pues agrégale de que no instrumentaste bien más aparte la lima separada más aparte la lima separada del del otro paciente que que la metiste en esa lima, entonces también hay que ver esa parte de ahí. Ya una vez que, por ejemplo, la la logras sacar, que sería ya con mucha irrigación, con activación ultrasónica o con varios este instrumental que lo puedes conseguir, que es ahorita pues sí están bastante caros esas esos instrumentales, pero si eres de pregado, lo más lo lo que yo les aconsejo es sobrepasar la lima con una lima 8, una lima 10, una 15 y así la logras sobrepasar a longitud y ahora sí ya despreocúpate de que quede la lima ahí este, en el conducto. Tú ya terminas de irrigar perfectamente y ya la obturación normal. Y ya con eso tienes ahí? un buen pronóstico. Sí, la puedes, la, en teoría pues sería, lo ideal sería retirarla. Sí. Pero en casos donde se queda en una curvatura súper, super este digamos así, súper curviada, obviamente, uh -huh. es más compleja sacarla, retirarla. Entonces, sería como sobrepasarla. Hay bastantes éxitos de buen pronóstico también si sobrepasas la lima y la dejas ahí. Entonces, no es como que si la dejas separada, tampoco te estreses y que se va a acabar el mundo. solamente comentarlo al paciente y, y, ya, este, y ya también que el paciente vea este, la parte de la separación del instrumento. Que si, la vamos a resolver en la siguiente cita, si no, pues ya sería derivarla a alguien para que pueda hacer la, el intento o ya sería alguna alguna Y Capturarlo o sea, así. Uh -huh. Sí, pero. Y, ya... y, Ajá. y llevar el control del caso también. Decirle, no, pues te voy a ver este en cada cierto tiempo, porque, para ver qué tan, qué tan buen pronóstico puedes darle ya a ese diente.
0: Estar monitoreándolo radiográficamente.
1: Exactamente.
0: Y siempre informárselos al paciente. Yo creo que nunca jamás se lo debes de ocultar.
1: Sí, porque imagínate que llegue con otro dentista y le tome radiografía y vea eso, y el, y el, y el, y el otro dentista te ubique, es como pues, también te crea este, mala fama. Y hay muchos dentistas que son como muy envidiosos, que te empiezan a desprestigiar en vez de que se queden entre colegas también es sí. como algo también malo en esa parte. De ahí. No,
0: y creo que sí nunca le des de ocultar nada al paciente que esté informado de cómo quedó su tratamiento. Este, claro. De lo que le pasa. Siempre
1: va en el consentimiento informado lo que pasó y lo que vamos a hacer. Que quede sí. siempre ahí la firma del
0: paciente para que sí, tengas tu protección legal. para evitar problemas legales.
1: Exacto, porque sí. ahorita las demandas están en, están en la piel de
0: Sí, y muchas de las cosas que yo he visto problemas es por la falta de comunicación entre dentista y paciente. Por eso les comentamos mucho de que pues se lo digan al paciente, porque esa falta de información, ese hueco, hace, crear la desconfianza y problemitas más adelante. Yo una vez vi, a ver aquí va, aquí entrenos platicando, este, cómo sacaron sí. una lima fracturada, este, con que así, por ejemplo, el pedacito de la lima le pusieron pegamento. Top. Ajá, top, así con la loca, y lo intentó. Sí. salió. Esa técnica, ¿qué, qué onda?
1: Sí, haz, haz de cuenta que a mí me sucedió algo así en, con una señora ya de, de la tercera edad. Era este, un, lateral, un lateral inferior, súper fácil de hacer. Yo bien confiado, este, hice la apertura lo más, lo más conservadora posible y ese fue mi error que la hice tan, tan chiquita que no me fijé a la hora de instrumentar ya con rotatorio ya, ya había terminado de instrumentar bien pero le quise dar un poquito otra pasada para este, que se active un poquito más el hipoclorito y todo eso y fue ahí cuando se me separó la, la lima L afortunadamente se separó literal toda la lima, era como 23 milímetros de la lima pero le, le tuve que dar otra cita para, para que no se cansara tanto, porque como ya era un poco más este, de la tercera edad y todo eso, ya le di la, la segunda cita, y ya ahí me puse a, a indagar cómo poder sacarla, porque sí era un poquito más compleja de sacar. Aunque ahí estaba viendo eso, lo que tú mencionabas, de que con una punta, ya sea de, de las de resina fluida, con tantito cola loca, y ya... este yo lo que cómo la logré sacar fue con, este, con un alambre de ortodoncia con una jeringa hipodérmica y una aguja mm, aguja de, de las la de jeringa de las de, de la de resina fluida. haz de cuenta que haces como un tipo de nudito que al momento de, de, de succionarla y de ¿cómo se llama? succionar y la otra es de aspirarla más uh -huh. bien haz de cuenta que se, se empieza a tensar el, el hilo de ortodoncia. Y es como un ganchito que en cuanto vayas este, aspirando la, la jeringa, se empieza a succionar la, la parte del, 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 ¿cómo se llama? Del, del agujero. Entonces como es un lazo Entonces si está la lima fracturada, ya con el, la, lo tenso ya lo logras a, a atrapar un poquito y ya lo vas haciendo como movimientos así de traccionarla. Y así, va, así fue como salió la, la lima. Luego voy a publicar ese caso que sí, yo estaba bien confiado de que ya van conmigo con esa endodoncia que sí, se me complicó y empecé a sudar frío y así. Pero pues no es, no es la gran cosa, sino es como poder sal resolver el caso, la verdad. Sin no es el fin tanto.
0: del mundo. Don't panic. No entren en pánico.
1: Sí, sí, no se estresen.
0: que cualquiera... A, todos a, nos puede pasar.
1: A, cualquiera, a cualquiera que trabaja le pasan cosas. El que no trabaja, pues obviamente no le va a pasar nada. Entonces sí. es parte del, del aprendizaje eso. Es una experiencia sí. nueva.
0: Sí, o sea, si a todos nos va a pasar algo. Yo digo que no entrar en pánico. Y como dice Paco, si a lo mejor el paciente ya está cansado, dale otra cita, tápalo, séllalo sí. y otra cita la veo y ya. Con la cabeza más fría, pensando, investigando. Ya veo cómo resuelvo ese, ese detalle, ¿verdad?
1: Es, ese esa problema. situación. Uh -huh. Sí, porque sí es algo desagradable, pero pues sí es algo que desafortunadamente nos pasa. No sí. es de que a lo mejor en gonzita se le fracturan las limas porque no es así. Entonces, también no se desanimen en esa parte de ahí.
0: Sí, yo vi así sí. literal que el pedacito que quedó en la lima quedó lo, la otra mitad en el conducto. dieron claro. top. Se pegó a los se y yo, ¡guau! Wow. O si sea, sí, se complican en la universidad, este, también vayan con el maestro a que les, les pueda auxiliar.
1: Sí, de Ajá. hecho yo intenté también esa técnica con ese paciente, pero no, no salió con esa técnica. Entonces, Ajá. como ya tenía la, el plan B, pues ya dije, ¡no, pues de aquí! Y sí. tardé más o menos como unos cinco minutos. Hice un poquito de espacio con una punta de ultrasonido y ya con eso ya la logré sujetar. Y no, pues ya, estoy feliz, yo terminando la endodoncia.
0: No, y ya piensas como que con cabeza más fría, ya menos estresado. ¿Qué? Y a todos nos pasa que cuando la universidad se nos traba algo, nos falla algo, no nos sale como queramos, nos, está, nos vivimos calón. estresados por la vida. O sea, vamos a nuestra casa así de, no, ya no quiero, sí. ser, ya no quiero ser odontólogo, ya no quiero. Y la verdad, odontología, sí. ojalá no salieran 100% todos los casos perfectos, pero no, es así la vida no es. sí,
1: exacto. Yo este, a veces les digo a mis amigos que quiero que me pase todo lo que me tenga que pasar, pero que sea en la escuela, para que ya en el consultorio no me pase eso, porque ya ahí está, está tu, tu doctor a un lado, pero ya en el consultorio, pues ya no va a estar nadie. Entonces, literal, si les pasa algo, algo así un suceso desagradable, pues no lo tomen tan a pecho, sino aprendan de ello para que ya no lo cometan ya cuando ejerzan. Y todo ah, eso.
0: O si les pasa, ya saben cómo resolverlo.
1: Sí, sí, exactamente. Entonces, mejor que les pase ahí todo lo que les tenga que pasar y ya van a ser unos, unos fregones en lo, en lo demás.
0: Sí, claro, el chiste es no desanimarse y seguir. ¿En sí. qué nos quedamos en la irrigación? El, ah, sí, la, platiques lo del hipoclorito, ¿cómo se prepara?
1: Yo regularmente lo. Como sale de la botella, lo, lo pongo al 5.25. Uh -huh. El de Cloralex, ese es el que utilizo yo. Hay varios que sí si les gusta diluirlo un poco, ya sea con agua bidestilada, agua estéril, lo pueden hacer hasta al 2.5 como les mencionaba. Solamente que el problema que tienen, si lo utilizan como yo, al, al mayor concentración, van a tener mayor disolución de tejidos. Entonces va a ser más rápido todo. Pero el problema es que este, si les calla al paciente, pues obviamente les vas a ver muy, muy a cloro, digámoslo así. Y, este, y pues es una experiencia un poco desagradable, al contrario de si ya irrigas con 2.5, que es algo más seguro. Uh -huh. este, solamente que si irrigas ya con 2.5, pues ya tienes que dedicarte mayor tiempo a, a estar irrigando, porque no va a ser lo mismo el 2.5 que el 5.25.
0: O sea, tú lo usas ¿verdad?
1: directo del Cloralex, o sea,
0: directo... Sí, directo, ajá. Pero sí van a estar súper bien con... aislados porque sí pueden quemar
1: tejidos. Sí, sí que quede súper bien aislado. Y otra cosa, hay que utilizar este, agujas que sean de salida lateral, que no sean las conven convencionales, y este, que tengan punta de seguridad, y ponerles un topecito en las limas para saber este, si las llevas bien a longitud y así. Eso no lo hacía yo en la, en la escuela, pero me hubiera encantado que me lo hubieran dicho de que de ponerlos un tope y, y que baje la, la lima, la, la aguja. hasta la, a, la,
0: de la, a la aguja de la jeringa?
1: Uh -huh. Sí, ponerle una, un topecito de una lima a la, uh -huh. a la jeringa uh -huh. y este irrigarla más o menos a, a menos de dos, dos, dos milímetros este, lejos del lápiz para que no haya problemas de destrucción de del hipoclorito.
0: Todos los tips un poquito más que los están dando, que los anoten. <risa> que son sí. los tips y que tú ya los tienes de tu experiencia.
1: Sí, la verdad, pues, sí sí me hubiera encantado que me lo hubieran dicho. Sí te enseñan más lo básico, así como para que hagas una endodoncia lo más austera posible. Pero ya este, con estos tips, o que van a sabiendo, ya es para hacerlo un poquito mayor, más de mayor rapidez, y y que tengan un poquito más de material para hacer la endodoncia
0: Y yo siempre les digo que no se queden con lo que les enseñan sus maestros o sus clases o en la universidad. Que ellos después sigan leyendo, o sea, que en la universidad leas... Se
1: actualicen.
0: Manos. Actualices, lees artículos, o sea, siempre ve algo más de lo que te están enseñando. A lo mejor, como tú dices, nomás claro. no lo básico, pero ver sí. todo el panorama, todo el universo que hay alrededor de ese tratamiento.
1: Exacto, sí, hay que, si te gusta la endodoncia, a mí no me gustaba la endodoncia tanto, pero sí me llamaba un poquito la, la atención de no los instrumentos creer. que había. Sí, a mí me gustaba más prostodoncia. Mm. Me gusta todavía, pero la endodoncia me enamoró más.
0: Okay. Pero
1: si te gusta, empieza a leer y ver los instrumentos que salen y así, y te vas así como metiendo un poco más en, en la parte de, de la endodoncia, y la verdad sí está muy, muy padre de que salen instrumentos novedosos y así, dices, ¿y esto para qué se utiliza? Y ya empiezas a, a hasta irrigar y activar el, el hipoclorito, ya sea con tu, con tu, con tu ultrasonido, que, con el que haces las limpiezas con el scaler Hay veces que traen este, algunos adaptadores como para limas, también mm. puedes meterlos a, al conducto. Esos te sirven mucho para estar activando el, el hipoclorito y que quede más... Este, desinfectado este, el conducto. So, yo lo hacía este, en la escuela, nomás la doctora se me quedaba mirando así de que, ¿y por qué estás haciendo eso? Así como que le llamaba la atención de por qué estaba con, activando el irrigante con, con el ultrasonido, que eso pues lo hacen en la especialidad. Y pues mm. yo no sabía a esa parte de ahí, pero si sí te vas metiendo como en ese, en ese choro de, de las cosas que salen y todas las técnicas y ya es como que te vas metiendo un poco más en ese aspecto.
0: Sí, investiguen todo el tiempo. La odontología tiene muchas innovaciones todo el tiempo. Pues, técnicas nuevas, que ahora salió esta, y, y hay que estar al tiro. ¿Cómo prepararíamos el que dices al 2.5? A ver, explícame, con peras y manzanas, el irrigante. Compro mi cloralex y cómo lo diluyo. Ajá.
1: Uh -huh yo no lo he hecho hasta el 2, hasta el 2.5 pero por ejemplo este es como una regla ¿no? a ver ¿si ¿sí uh -huh. lo escuchas ahí más o menos? sí está perdiendo sí. la señal sí por ejemplo si ya sabes que el, el bot está al 5.25 uh -huh. y lo diluyes a la mitad va a ser al a qué, al, 2, al 3 o al 2.5 uh -huh. entonces ya es como una, una regla de que si lo diluyes a la mitad sería al 2.5 si le pones un poquito menos de de agua bidestilada ya sería como al 3%. No es, obviamente no va a ser exacto, a menos de que ya tengas tu probeta y todo eso, uh
0: -huh. pero la mayoría
1: no lo, no lo hacen así de tan, tan exacto. Es el como un tentativo.
0: De... Agua bidestilada.
1: No, agua bidestilada o solución salina y todo eso. Okay. Uh
0: -huh. Después de la irrigación, del limado y demás, ¿qué, ¿qué paso sigue?
1: Ya sería este... Hacer la conometría para ver si la lima ya bajó bien al, al calibre que te dejaste. Si no bajó, pues otra vez a volver a instrumentar un poquito más hasta que baje bien. Ya si sí está bien la, la conometría, ahora sí ya desinfectar la, las puntas de gutapercha, ya sea en alcohol o en hipoclorito. Y ya empezar a, a secar el conducto con puntas de papel estériles. Y ya... Este, ya Decirle a, a tu, al encargado de ahí que ya estás listo para obturar y todo eso, que te autoricen y todo eso. Y, este, y ahora sí, ya meter la, la, el cono principal, ya sea un 30, como el último instrumento, el maestro que utilizaste, a la gutapercha que vas a utilizar. Si es 30 en Lima, pues obviamente va a ser 30 en gutapercha. Ya metes del cono principal y ya vas, obviamente, con el cemento y ya vas metiendo ya las accesorias y compactándolas lateralmente, porque es la técnica que más te, que el, la que te enseñan en al principio, la compactación lateral, que es mm -hmm. muy buena también. Y ya ir metiendo, empaquetando todas las cutaperchas, lo que la mayor posible, y ya antes de cortar el penacho, como le dicen, tomar porque una radiografía para ver.
0: con el que empujas, es que yo hace años que no hago una endodoncia, ¿verdad? Pero que, que nos enseñaban como que era para meterlo y estar... Para... Compactando las gutapartas.
1: el, el ¿Condensador
0: lateral? ¿Condensador?
1: Um, el, sí, el espaciador, el de, el de 11 me parece. Hay unos que son como también en Limas, versión como en Limas. No ah. sé si tenías ese o, o el no, otro. Un
0: pico. El
1: espaciador. Sí, el, espaciador. el A25 me parece o el A30. ¿Qué
0: es el que haces? Ah, sí, el espaciador. Para... Que pongas más puto,
1: la percha. Sí, estarle haciéndole así Ajá, esos movimientos. La
0: condensación lateral, que es
1: la que nos sí. enseñan. Sí, la básica. Ajá. Ya que van, ya ajustaste todos los conos y todo eso, ahora sí, a tomar la, la radiografía para ver si ya está un buen sellado este, del
0: conducto. ¿Qué cemento es? Si no, pues hay se que meterle un poquito más. ¿Qué cemento
1: es? Eh, en la en la UDG se utiliza el, el cialapex. Y a veces te daban el AH+, que es un cemento de resina epóxica, que ese es como el gold standard en endodoncia. Okay. Entonces, pues cualquiera te, te funciona, ¿verdad? Lo importante es la desinfección del, del conducto, ya la obturación es lo, lo de menos.
0: Pero debe estar Entonces, obturado, ya. no pueden dar un conducto sí, con sí, sí. Un obtura, desobturado.
1: Sí, obviamente. La, sí, como, ¿qué finalidad,
0: la obturación, ¿qué finalidad tiene? ¿Qué, qué que
1: o sea, crear, objetivo? Crear, crear el sellado este, del conducto para, por ejemplo, hay, obviamente se van a quedar algunas bacterias, pero van a quedar ya este, este, atascadas ya en el, en, el, en el cemento o en la gutapercha para que ya no les impida este, activarse o proliferar o cosas así. O también para cuando van a poner algún poste, también para hacer esa parte de ahí este, es prácticamente para, para eso, para que ya no proliferen más las bacterias y se queden este, estancadas, digámoslo así
0: ¿y para rellenar ese espacio? eso sería para que no sí, haya para,
1: para filtración? sí, para que no haya filtración exactamente uh
0: -huh.
1: de, las, de las bacterias
0: ok, también hay este obturadores líquidos ¿no? muta percha mm. fluida
1: hay diferentes tipos de este, técnicas de obturación. La, ahorita sal, salió una que es, que es con cono único, que literalmente metes un cono y con el cemento ya lo rellenas y ya feliz de la vida. Es un cemento este, hidráulico, que no voy a decir marcas ni nada de eso, pero si, si está algo caro ahorita, es este... Tú dilo. Como está el Bicisealer, el Seracil, pero así están algo, algo caro para los que apenas van iniciando. Entonces, pues no se los recomiendo tanto.
0: Rellena. Una de las opciones. Ajá, sí, rellena. haz de cuenta ¿De la, que ¿De el,
1: cemento, oja, el cemento este, va, lo inyectas como si fuera fluida, resina fluida, dentro del conducto. Uh -huh. Y eso es como gutapercha líquida, digamos así, para que entiendan más o menos. Uh -huh. Y ya nomás metes un cono principal. La función del cono principal es, por ejemplo, y no funciona la endodoncia, ya haces el retratamiento y quitas la gutapercha percha, y creas como el espacio para ya empezar a quitar todo, porque como esa endurece la, el cemento, endurece demasiado, ya con ese espacio ya es más fácil remover todo, todo el, el cemento que queda ahí.
0: ¿Tú cómo obturas en tu consultorio?
1: Yo utilizo una técnica que se llama onda continua, este con... Las limas rotatorias, por ejemplo, tienen varias conicidades. Las limas que manejamos nosotros, las manuales en pregrado y todas esas, las, las manuales, este son conicidad 02, son las delgaditas. Ya cuando trabajas con instrumentos ya rotatorios, son del 04.06.08, ya son más de conicidad más amplio. Entonces, por ejemplo, yo aquí ahorita trabajo con conicidad 04.06, este, utilizo puntas del mismo sistema que son también puntas 0.4 06 que son un poquito más gorditas a las convencionales a, a las gutaperchas convencionales entonces como es una técnica haz de cuenta que es como un cono único metes el ya terminas de instrumentar y todo ya vas a obturar este, metes este, el, el, el cono principal con, buta, con, con el cemento ya este, que baje bien y tomas la radiografía de que está todo excelente, ya con un instrumento, este, se llama alfa de endodoncia, que ese es como para recortar la gutapercha. Recortas la gutapercha al, al principio de la, del conducto, del piso, y lo empaquetas, toda la, el, todo el cono único. Ya que terminas de empaquetarlo con el mismo instrumento que se calienta la punta, es como tipo espaciador, que se calienta solamente la punta entonces ya cuando tienes el la gutapercha en el conducto con ese mismo este, digamos lo atacador que se calienta la punta, lo metes hasta recortar la, la gutapercha y que nomás quede la, la gutapercha este, accesoria unos 3 o 4 milímetros no sé si me doy a entender, uh -huh, más o menos de eso.
0: sellando. eso es como un Ajá. tapisito
1: Sí, nomás queda la pura butapercha. Este, quedan como 3 o 4 milímetros de butapercha en el ápice.
0: Ah, ok, ok, ok.
1: Ajá. Lo demás, como está caliente, lo retiras. Ok. Ya nomás cuando tienes los 3 o 4 milímetros de, de butapercha, lo empaquetas bien.
0: Uh -huh. Ajá. Y como un este, hay otro.
1: Sí, nomás queda así, literal, un taponcito.
0: Uh
1: -huh. Y este. Y hay otro instrumento que es el beta de endodoncia, que es como una pistolita, o también hay de otras formas. Que esa es una pistolita que se reemblandece la gutapercha, la que sale ya reblandecida y lo metes al conducto. Uh -huh. Entonces lo que vas a hacer es rellenarla ya. Está este, como si fuera fluida. Okay. Entonces ya la vas este, rellenando poco a poco y la vas este, empaquetando de nuevo. Y otra vez haces el mismo paso de meter más gutapercha y la vas empaquetando hasta ya rellenar todo el conducto.
0: ¿Cómo se llama? Y esa técnica?
1: es la, la técnica de onda continua.
0: Onda continua. Es algo
1: un poquito difícil de explicar así. Es más fácil como en algún video. Uh -huh. Para que la, si la pueden lo chequen también eso.
0: Sí, chequenlo. Sí. Todos los conceptos que no hayan entendido, que quieran ver más gráficamente, pues ahí está. Sí. Ahí está internet.
1: Sí. Y otra técnica que pueden hacer en el pregrado, aparte de la condensación lateral, es una técnica, este, se llama híbrida de Tagger, que compras un una tipo de lima que se conecta al, al micromotor. Este, ¿Cómo se llama? Se llama Guta Condensor. La, como si fuera la limita que se conecta al, al micromotor y ya cuando terminas de meter todas las puntas de accesorias y toda la condensación lateral, antes de cortar el penacho, metes esa esa, esa lima, ese instrumento rotatorio adentro del conducto y lo que va a hacer va a empezar a girar entonces como va a empezar a girar hace calor en, dentro de todas las puntas de gutapercha de lo que va a hacer es que se va a reblandecer y eso va a tener un mayor sellado del conducto
0: ah, entonces, ¿te pone en, la de, en la de baja?
1: sí, en la de baja, en la normal no sí. necesitas comprar ya el, el motor ni nada de eso, cuesta ah, unos 50 pesos más o menos la pura, el puro instrumentito y es algo muy a gusto y es para tener un mayor desellado en esa parte de ella. Es una técnica termoplastificada.
0: Súper bien. Está
1: padre, sí. Guta bueno. condensor se llama.
0: Guta condensor, para que lo, lo compre Sí,
1: vale. es la misma que la lateral, nomás le agregas ese paso y se va a empezar a, a reblandecer toda la guta percha. Eso sí, y al momento también. de
0: calentarse se va a sellar, como tú dices, perfectamente. Sí,
1: exacto. Uh -huh.
0: Okay. Sí. ya después, ¿qué paso sigue?
1: Ya cuando terminas de...
0: Ajá. ¿Cuántas? Depende del caso, son las citas que le vamos a dar al paciente, ¿verdad? Bueno, en la universidad sí. son muchas, pero... Sí, exacto, pues. <risa> pero normalmente cuando es necrosis son dos citas, tres citas.
1: Sí, cuando es necrosis a mí me gusta medicarlos con hidróxido, darles una semana o dos semanas, depende también el horario que puede el, el paciente y así. Pero, por ejemplo, si es un caso así muy difícil, muy trabajoso, con necrosis y el paciente es de fuera y, y le urge, pues obviamente se lo voy a hacer en una cita. Aunque pues no es lo más recomendable, pero tener mayor énfasis en la irrigación. Porque también hay, este, también hay cierto grado de, de éxito al hacerla también en una cita.
0: Okay. Entonces, sí, también... pero pues, sabes que el paciente no va a regresar.
1: Sí, exacto que es un paciente tedioso o cosas así, también puedes hacer eso.
0: Pero mencionaba un, do dos citas. Dos, tres.
1: mencionaba un doctor que la endodoncia es una cirugía. Entonces, imagínense de que los endodoncistas que hacen endocitas, pues imagínate que te abran, no sé, una operación de, del estómago. Y dices, no, pues traes infección, te voy a poner algo y, y te cierro y te veo en la siguiente semana. Pues imagínate, pues obviamente los doctores pues quieren resolverlo en el mismo día. Entonces ponía como ese ejemplo, mm. que también es válido hacerla en una, en una cita. Pero pues hay muchos doctores que también se pegan en su filosofía de dos o más citas con hidróxido o medicarlos para que baje la carga bacteriana y cosas así.
0: Y cuando estás en la escuela y pues apenas estás, todavía no somos muy hábiles, pues sí solo hacemos en varias citas todas. Y sí, en
1: varias, más. para que también no te canses ni te estreses.
0: Sí, y las pulpectomías, pues sí, es una cita, ¿no? Sí, en una cita sí. o dos.
1: Ajá. Dos citas. Sí, yo lo máximo que me he tardado en la escuela fueron como cuatro citas. Entonces también no se desesperen en eso porque no no es de ley de que en una cita vas a hacerlas la verdad. Aunque sea en anterior, sí te puedes llevar hasta dos o tres citas. Sí. También depende del de, de operador. Pero, yo, sí. ver,
0: bien Yo creo que a fin de cuentas, mientras el paciente se vaya y esté bien hecho el procedimiento, no importa que te tardes sí, no importa. tres citas en una anterior. No importa que, claro, que los que... demás
1: compañeros.
0: Sí, Los sí, demás cons...
1: compañeros la terminen en una, pues, con que tú hagas las cosas bien, quédate súper bien servido. La
0: conciencia, la conciencia tranquila. Claro. Ok. Uf. Y después de que colocamos la butapercha, Ah, te quería preguntar, este, otra vez. Ajá. Cuando es en pregrado, que son varias citas y que tienes que estar tapando qué, qué se coloca para estar. Tapando no. que el paciente se vaya y ya, re, como ese cemento temporal, para ajá. Que el paciente vaya y luego a, regresa otra cita y lo podemos quitar.
1: A nosotros nos enseñaron poniendo algodón. Ahorita ya no algodón es recomendable cabiz, ¿no? de.
0: ¿Algodón y caja
1: Ajá. Pero ahorita ya se ha visto que, que el algodón conserva muchos micro, microbios y microorganismos. Entonces, lo que utilizamos hoy en día es teflón estéril. Entonces. Si sí, pueden llevarse su teflón de ferretería y meterlos en una bolsa de esterilizar para que lo hagan bolitas y lo pongan en lugar de, de algodón. Ese es el más recomendable.
0: ¿Teflón y de ferretería
1: Sí, de, ajá.
0: Okay. Y lo metes a
1: esterilizar y no hay ningún problema y ya lo pones este en no la cavidad del, del diente. Por ejemplo, no hay que hay que hacer las bolitas este, chiquitas. Por ejemplo, hacer como una basecita solamente de puro teflón.
0: Y ya lo demás de cabit. De okay. Que sea.
1: No dejar así la, la bolota de teflón y poquito Cabbit, porque eso se va a terminar cayéndose. Entonces, que sea un poquito menos de, de teflón y mayor de Cabbit.
0: Ah, ok. Entonces, para que sustituyendo.
1: cree.
0: Sustituyendo. Para que tenga más un poquito más mayor Kavit, de teflón y Cabbit.
1: Ajá, teflón y Cabbit. Pero que sea estéril.
0: Ok, Mételas en las y estérilizando. Mm. Si tengan ahí. Sí, exacto. Qué buen tip. Sí, como que sí. he oído que el algodón no, no ya no es recomendable.
1: Sí, la, aparte de que guarda olores y todo eso, no es muy... Y aparte para quitarlo es como, no sé si se lo han quitado ya en la, la siguientes citas si y está empezando a sangrar el, el, el diente y todo eso, crea un olor súper desagradable. Entonces con el teflón te evitas tantos problemas como esos. Aparte es más fácil retirarlo, porque cuando estás haciendo la apertura del cavit, y llegas al algodón, te asustas porque suena súper horrible esa, con el algodón. Sí. Y con el teflón no pasa nada de eso.
0: Ah, súper buen tip, doctor Paco. Sí. Ya que terminamos, entonces ya obturamos, ya, radiografía final, todo está bien. ¿Qué es el siguiente paso? Decirle al paciente que se lo tiene que restaurar.
1: Sí. Este, antes, ya después de obturarlo, hay que limpiar bien el, el diente, todo el piso, eliminar todo el exceso de butapercha, de, de cemento, que quede la, la cámara pulpar limpia. ¿Con qué con, limpias ¿con, al, algo? Con, ja, con alcohol, con un microbrush o con, con alguna torondita Dejarlo bien limpio, porque eso es como, ya cuando salgan, yo les digo que es como la carta de presentación del de, 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 de endodoncista. No es lo mismo de que te manden el paciente y que esté todo cochino, lleno de cemento y así, y para, por ejemplo, de, ya hacerle, ponerle un poste, pues no sabes qué onda porque está todo cochino que ni ves nada. En cambio, si lo dejas bien limpiecito y cosas así, pues obviamente es como un plus que te da hacer las cosas bien hechas.
0: Sí, lo bonito es que el quien lo vaya a restaurar, este, vea los conceptos, vea la gutapercha y el piso Oja, ve a Ajá, vea la gutapercha. Ajá, puede haber sí. todo listo para trabajar.
1: Sí, hay que ser limpios, no hay que hacer coachalortes en, en eso. También hay que dedicarnos dos o tres minutos en eso. Una
0: uh -huh. vez. ¿Qué le pongo a mi paciente para que se vaya, para que ya se le restaure? ¿Qué le pongo? ¿Qué se me entorpe? De...
1: ¿Ya de, para la restauración
0: final? Uh -huh. Ya cuando ya lo voy a mandar con el prostoncista.
1: O... Ah, ok, ok. Puedes ¿Qué? ponerle.
0: ¿Y cómo lo voy a mandar? Ah. Para que no se le meta ahí comida.
1: Depende, ya tienes que este, tener una buena plática con tu prostodoncista si le gusta que selles de una vez con resina fluida esa parte del piso para que ya no se contamine este, los conductos. Lo puedes sellar con resina y ya este, ponerle Cavit y ya mandarlo así. O pues este sería también ponerle teflón y Cavit y ya mandarlo también con el prosto. También ya es dependiendo de cómo trabaje el prostodoncista. Lo que te voy a decir, si lo quiere este, ya sellada la, la cavidad o no. Ya depende también del referidor.
0: Ok. Y decirle al paciente que es súper importantísimo, que ahí no acaba el tratamiento, porque muchas veces se la dejan así y no se la restauran. Que hay que poner claro. la restauración, la corona, lo que se tenga que hacer. Sí.
1: Sí, hoy en día este, está mucho de moda lo, las restauraciones adhesivas, que antes era de que terminabas la endodoncia y era fuerzas post y corona, que hoy sabemos que eso ya no es verdad, que eso ya tiene mucha destrucción del diente. Entonces, también hay que ver también la parte conservadora de mantener los tejidos del diente el mayor tiempo posible para que sea como una curva de la restauración, ya sea alguna una overlay, una onlay, o ya una corona, con protección cuspida y todo eso, para pues ya es otro otro tema.
0: Sí, pues sí, como tú dices, tantos endodoncistas que se preocupan por tener un acceso muy conservador, muchas veces, para que sí. <ríe> destruyan todo y pongan final, una corona gigante, pues no, sí hay como muchas, exacto. ahí se tiene que evaluar la opción para mantener, pues siempre los dentistas actuales, pues ya la mayoría de los dentistas nos enfocamos en la menor destrucción de tejido sano. Y si se puede claro. reconstruir, como tú dices, con alguna ley y al algo adhesivo que nada más cierre ese huequito, pues estaría genial.
1: Estaría me mucho mejor. Tendrías mayor tiempo de, de, de esa restauración en boca. o Si la vas a reemplazar, ya sería con algo un poquito más agresivo, pero ya no tan agresivo como una corona que ya te llevas todo el diente, casi, casi.
0: Claro. Cuando tú haces una endodoncia, ¿cuánto tiempo le dices al paciente que se espere para restaurarse?
1: Dependiendo. Hay muchos pacientes que ya lo quieren luego, luego, pero sí hay que esperarnos a que descanse el paciente porque como son citas largas, también se cansa el paciente de la articulación y todo eso. Regularmente unas dos semanas, pero no hay que esperarnos tanto para que también no se contamine este, el procedimiento que hicimos. No, no tan rápido ni tan... Ni tan
0: ni me voy a esperar ni, dos meses o seis, ajá, ni siete. dos
1: años, ni nada. Uh -huh. Exacto, porque si no pues sería otro retratamiento y así, no tendría caso.
0: Sí, pero volvemos a la comunicación entre dentista y paciente, porque hay muchos pacientes que me han dicho, es que a mí no me dijeron, o sea, le hicieron la endodoncia y bye, ahí lo dejaron, no les dijeron, no tiene que restaurarse, porque es la otra mitad del tratamiento, si no, no va a funcionar, y, y después se les fractura su muela y, sí. y le echan toda la culpa a la endodoncia, ¿no? Es que estaba, claro. ya me la habían hecho la endodoncia y se quebró y... Hay sí. que ser más comunicativos con los pacientes y decirle: tiene que hacérselo, si no, la endodoncia no le va a servir. Se, se, dejan de... el,
1: el, se dejan el provisional un año y no, pues es un, un bill shower ahí la filtración que, que puede existir, ¿no?
0: La filtración, las fracturas también. O se fractura esa claro. endodoncia, pues valió.
1: Sí, entonces pues, también hay que tener comunicación con el paciente del paso que sigue, que eso es una, un porcentaje de lo que. Del éxito a, a lo que puede seguir, que claro. no es 100%. Y nunca darle así el, decirle al, al paciente la garantía de que el 100% se va, se va a salvar. Nunca hay que dar ese, nunca hay que hablar de porcentajes porque no, no todos los dientes son, no todas las personas reaccionan al mismo tratamiento ni nada de eso. Ni sabemos qué comen ni nada de eso, ¿verdad?
0: Sí, y también explicarles a los pacientes que la endodoncia a fin de cuentas es un tratamiento que va a alargar un poco más la vida de su diente, que no va a ser definitivo, va a ser solo por algunos años, quizás después ya sí. tengan, ese diente se tenga que extraer, pero lo único que hacemos es alargarle el, el, la vida. A el ese.
1: tiempo en boca. El
0: tiempo en boca. Antes, que no que usar antes un, del implante. Ajá, que no tenga que usar un implante. Que, entra, que no es por siempre, si ya dura 10, 15 años, buenísimo, pues, pero que a lo mejor cada ciertos años me tengo que ir a revisar a ver que todo esté en orden, que me tomen claro. radiografía, para ver que todo está bien, y que en algún punto esta este nos va a servir para alargar la vida, pero en algún punto quizás la perdamos.
1: Claro, pero sí es preferible hacer la endodoncia porque hay veces cuando tiene infección que ya tiene pérdida ósea, que con la endodoncia se logra recuperar este el tejido óseo ¿Sí? Este perdido. sí. Y el problema de los implantes que ya cuando tienes una perimplantitis, ahí ya no puedes definitivamente recuperar el hueso a menos que pongas ya injerto
0: sí, y es como ya la,
1: como es la última opción de ya el implante pues imagínate ya perderlo pues ya sería la total casi casi
0: y en dodoncia volvemos a lo mismo al mismo punto es odontología conservadora queremos claro. conservar ese diente en boca sobre todo muchos pacientes ¡sáquemelo! no le puede servir o sea, hay que ver qué formas podemos todavía rescatarlo. Es una forma de rescatar un diente enfermo o un diente sí. que lo pues podemos.
1: Es como, como una mutilación de algún dedo y así es parte de, de nuestro cuerpo. Entonces, pues a quién le gustaría perder un dedo, pues también a quién le gustaría perder un, un diente. Claro. Aunque, pues la posibilidad económica de los pacientes a veces influye mucho en que no, pues mejor extraemelo. Pero lo ideal sería salvarlos y mantener el mayor tiempo posible el diente en boca.
0: Claro, es una parte de, de, de tu cuerpo este, totalmente de acuerdo contigo y que no es lo mismo a que yo tengo mi pierna a que tuviera una pierna Una robusta. prótesis. Ajá, una prótesis. No es lo mismo. No puedo mm. caminar igual y no voy a poder correr igual. No hay eh. que uno tenerlo natural. Y este, claro. y pues, a fin de cuentas, es lo bonito de esta especialidad, ¿verdad? Que pueden salvar sí. muchos dientes, quitarles el dolor a los pacientes, alargarle Me la vida del mundo. Boca, entonces está bonito. ¿Tú qué opinas?
1: No, está. A mí es la especialidad que más me gusta. Es lo mejor que puede, que puede haber en la odontología. Nada, nada, nada te creas. Todas las todas las ramas son súper bonitas. Todas no,
0: son bonitas. Pero es muy bonita. Sí. Eh. Eh, Subes muchísimas sí. fotografías de tus procedimientos endodónticos en tus redes sociales. Súper. Fotografía profesional. El doctor Paco Castañeda la hace para que la chequen en sus redes sociales. Lo sigan y vean y le den like a todas sus fotos que son buenísimas.
1: Ahí si tienen alguna duda de algo, mándenme algún DM o escríbanme en la publicación y yo trataré de contestarles si tienen alguna duda de algo.
0: Cualquier duda de endodoncia, todos los que están en endodoncia, pasaron endodoncia y les hayan quedado alguna duda, él es experto. Déjenos nuestras dudas, contáctelo en su Instagram, paco bajo fit con doble T o aquí en el video, si lo están viendo en Facebook, en YouTube, dejen aquí sus dudas y él va a tratar de estarlas contestando. O vayan a su Facebook, Paco Castañeda, y ahí sí. lo pueden encontrar. Y ahí subes muchísimas fotos de endodoncias.
1: Sí, prácticamente es lo que más subo es de endodoncias y a veces de, de resinas y cosas así.
0: Sí, así es que para que lo chequen y van a aprender con todas sus fotos que sube. Pues muchísimas gracias, doctor Paco, por tu tiempo por explicarnos así con peras y manzanas todo lo que es paso a paso una endodoncia y por darnos muy buenos tips.
1: Sí, no, muchísimas gracias Pablo por la invitación nuevamente. Y sí, este, cuando me toque a verte acto. también.
0: Sí, esperemos vernos no Somos de la misma universidad, somos de
1: Arma Claro, orgullosamente UDG.
0: Sí, somos de la Universidad de Guadalajara, del Cooks, es que de ahí nos tuvimos el contacto de que somos de, de él ahorita estás ahorita estás haciendo endodoncias en el grullo jalisco sí pero también sí, sí, en el si, si necesitan endodoncias en Guadalajara también También puede atender también,
1: me mandan mensaje claro
0: sí. pues muchísimas gracias te mando un abrazo hasta el grullo y gracias por tu tiempo de explicarnos
1: muchas gracias Pau nos saludos. vemos
0: hasta el próximo video suscríbanse y sigan en las redes sociales bye